0: Willkommen zu Elterngedöns. Dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Es ist schon auch wichtig, da wirklich in Kontakt mit sich zu sein und zu, zu spüren, um was geht es denn bei mir? Also ähm, das ist eben eine Voraussetzung, um, um diese achtsame Sprache nutzen zu können. Ich muss mir ich muss mit mir im Kontakt sein. Ähm, anders geht es gar nicht, weil sonst mache ich andere dafür verantwortlich für Dinge. Und das, das spiegelt sich eben in meinen Worten wieder. Ne?
0: In dieser Folge geht es um die Macht der Worte. Denn wie wir mit Kindern sprechen, kann zu ihrem inneren Dialog werden. Wenn wir sie zurechtweisen, kann das die Stimme ihres inneren Kritikers werden. Die Dinge, die wir über unsere Kinder sagen, können zu ihren eigenen Glaubenssätzen werden. Deswegen spreche ich heute mit Lea Wedewart. Lea hat ein Buch geschrieben, das heißt Wörter, Zauber statt Sprachgewalt. Aber erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist dieser Blick auf mich selbst, dieses mich mit mir selbst verbinden, zu verbinden, die Voraussetzung oder der erste Schritt, dass sich Veränderung in Familie einstellt. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsetzungen, sei es hier in der Praxis oder online, in Seminaren und Online-Kursen. Der nächste Kurs ist ein echter Klassiker, also einer meiner Klassiker. Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist diesmal ein Kompaktkurs. Sechs Wochen intensive Begleitung durch mich. Ich weiß, wie das ist, mit einem Kind zusammenzuleben, das große Wut hat. Ich weiß, wie das ist, wenn ein Kind gefühlstark ist. Und ich weiß auch, wie ich das begleiten kann. Und das zeige ich dir. Wir starten am 31. Mai. Jetzt aber zum Gast der heutigen Folge, Lea Wedewart. Lea ist Kindheitspädagogin, Dozentin und Buchautorin. Sie betreibt den Kita-Podcast, bildet Erzieherinnen aus und ist Mutter von zwei Kindern. Ihr aktuelles Buch heißt „Wörterzauber statt Sprachgewalt achtsam sprechen in der Kita, Krippe und Kindertagespflege. Das Buch richtet sich an Fachkräfte und ist auch für Eltern ein großer Schatz, denn es ist wirklich ein kleiner Band von gerade mal 100 Seiten, sehr praxisnah geschrieben, mit vielen Tipps und Tricks und Beispielen. Aber lassen wir sie doch selbst zu Wort kommen. Hallo Lea, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Du hast ein Buch geschrieben über die Macht der Sprache. Wieso ist es so wichtig, achtsam zu sprechen, vor allem mit Kindern?
1: Ja, das ist ganz wichtig, achtsam zu sprechen. Ähm, äh, Worte haben einfach unglaublich viel viel Macht und ja, es ist einfach so, dass ähm, das, was wir sagen, ich beschreibe das immer in so einem Kreislauf, also Mhm. in dem Kreislauf der Worte und ähm, Es ist eben einfach so, das, was wir sagen, das manifestiert sich bei den Kindern als Botschaft oder kommt als Mhm. Botschaft an, eine bestimmte Botschaft. Und diese Botschaft, die bleibt dann im Kopf als Glaubenssätze. Mhm. Also wir sagen ja, wir sprechen ja immer so von diesen Glaubenssätzen und ich sehe das immer richtig wie einen Satz, der in meinem Kopf ist. Nämlich der Satz, der zu mir gesagt Mhm. wurde. Und ja, das kann eben etwas sein, was mich stärkt, aber es kann auch etwas sein, mhm. was mich eben schwächt und was eben mein Selbstbild sehr stark beeinflusst und mein Bild von der Welt. Also ähm, mhm. das sagt mir in meinem Kopf, was ich von mir selber halte. Mhm. Also ob ich mich selber mag, ob ich mich selber wirksam finde, ob ich mich selber, ob ich das Gefühl habe, ich habe einen Platz in der Welt, ob ich das Gefühl habe, ähm, ja, die die Welt meint es gut mit mir und ich kann auch einfach hier was bewirken. Ähm, und genauso kann es eben auch andersrum sein, ne? dass ich das Gefühl habe, ähm, ich bin falsch. Ähm, ich ja Meine Bedürfnisse, das, was ich möchte, das, was ich brauche, das, was ich fühle, ist eigentlich falsch. Und ich verliere so ein bisschen den Zugang zu mir und zu dem, was mir wichtig ist. Ähm, und dieser Kreislauf geht dann eben weiter. Das habe ich dann wieder als ähm, Glaubenssatz im Kopf. Mhm. und dieser Glaubenssatz, der begleitet mich dann mein Leben lang, Ähm, also unter Umständen, das kann sich auch ändern, je nachdem, wenn ich noch Partnerschaften habe, wo das sich nochmal wandelt, aber ähm, das begleitet mich in meinem Leben, und das trage ich dann wiederum als Glaubenssätze in meinem Kopf, die ich dann wieder möglicherweise an meine Kinder weitergebe, Mhm. in Form von Worten, also das heißt, so geht das dann immer weiter, dieser Kreislauf der Worte, und ähm, ja, wir können das dann eben nur unterbrechen, indem wir das reflektieren und mhm. ähm, achtsam sprechen und darauf achten, was für Worte habe ich denn im Kopf, was mhm. für Worte kommen aus meinem Mund und was für mhm. Botschaften sende ich eigentlich.
0: Also ein bisschen an wie ein sprachlicher Virus, ne? wenn das dann mal weitergefahren <lacht>
1: wird. Ja. ja, genau. So ungefähr. Ja, aber es kann ja auch, ähm, es kann ja auch in positiver Weise sein. Mhm. Ne? Also ich kann ja, also, Klar, wir sagen viel so unbewusst, was wirklich eben wie ein Virus sein kann, mhm. äh, was wir dann weitertragen, aber es kann eben auch etwas sein, was wir schon als als stärkende Worte in unserem Kopf haben mhm. und das eben weitergeben. Ne?
0: Welche stärkenden Glaubenssatz hast du mitbekommen und welchen eher hinderlichen?
1: Mhm. Oh, spannende Frage. Mhm. <lacht> da muss ich mal kurz nachdenken. Ähm, also ich habe mich schon immer so geliebt gefühlt, wie ich bin. Also wow. ich habe ähm, ja, also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ähm, egal was ist, du bist angenommen. Mhm. So, also ähm, das und das spüre ich schon auch. Mhm. Also ähm, die Welt ist gut Mhm. und manchmal höre ich dann von anderen Menschen, äh, du bist aber naiv Mhm. (lacht) und dann, äh, also es können eben nicht nur die Eltern sein, die dann einem äh, Glaubenssätze mitgeben, sondern auch andere Menschen, also auch äh, Pädagoginnen, Pädagogen, also deswegen bin ich ja auch in dem Bereich viel unterwegs Ähm, oder andere Menschen, die dann zu mir sagen, du bist naiv. Mm. Das wäre dann in meiner, in meinem Buch wäre das dann eine Bewertung. Ne? Mm. Das ist ja eine Form des, des, der Sprachgewalt, und ähm, das, das musste ich schon auch durchaus reflektieren, dass ich dann manchmal von mir selber dachte: Ja, ich bin naiv und mm. ich sehe die Welt eigentlich viel zu kunterbunt und äh, oder ja, zu, zu nett oder wie auch mm. immer. Und ähm, ja, da sieht man auch, wie, wie das dann so einen beeinflusst. Ja, und welche Glaubenssätze ähm, auf jeden Fall ich im Kopf habe, die, die bei mir so angekommen sind, die mir gesagt wurden, ähm, ist sowas wie Hass ist ein starkes Wort oder hm. ähm, eher sowas wie äh, Konflikte wollen wir hier nicht haben. Also ah, okay. ähm, eher sowas wie, ähm, das wäre ja dann bei mir, Ein Glaubenssatz von Wut darf nicht sein, Mhm. äh, Konflikte dürfen nicht sein. ähm, So, ne? Also, das war eher etwas, was ähm, ich nicht so gelernt habe oder was mir an an Sätzen bei mir angekommen ist.
0: Hast du das auch gemerkt in deinem Leben, dass also sowohl das Stärkende dieses, äh, sag ich mal, dieses. ich überlege gerade ein anderes Wort zu naiv. Ich habe das auch mal gehört zu mm. einem, über eins unserer Kinder. Das fand ich auch sehr verletzend. Mm. Mm. Ähm, mm. Es hat aber sowas wie der äh, Hans im Märchen, ne? <lacht> so ein bisschen, ne? Dieses, die positive Sicht auf die Welt, ne?
1: Ja. Ähm, ja, ja, genau. Also, das stärkt mich eben oft so. Ja. Genau, natürlich gibt's natürlich gibt es Momente, wo ich an mir zweifle und also mm. zuhauf, ne? also, so, das kommen auch andere Glaubenssätze immer wieder dann durch, ähm, sowas wie ich bin nicht gut genug oder sowas yeah. ähm, und, dennoch, und dennoch ist das so ein, ein wichtiger, grundlegender Glaubenssatz, der immer wieder da ist, der mir sagt, ähm, Lea, du gibst dein Bestes und das reicht mhm. aus und, und, mm. und Du, ne, also so, so was mich dann doch immer wieder da so rausholt auch. Also, das, da, da ist dann, gibt es vielleicht auch wichtige, tiefgreifende Glaubenssätze, die dann in meinem Kopf sind, die mich da dann immer wieder rausholen können, aus denen, die dann manchmal so, so quer reinschießen, sage ich jetzt mal, ja.
0: Und was hast du das gemerkt in deinem Leben, dass das ein, diese, diese stärkenden Glaubenssätze auch ähm, was mit deinem Leben machen oder das beeinflussen? Vielleicht auch was zurückkommt?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich ich habe mich einfach immer wieder getraut. Ähm, vielleicht kann man das an einem Beispiel ähm, ausmachen. Ich habe immer wieder einfach mich initiativ beworben an den Stellen, die ich halt irgendwie spannend fand, egal ob da eine, mhm. ähm, eine Stelle Absage ausgeschrieben kam. war oder nicht, Ach so, oder eine Absage, ah, okay. es war egal, ja, mhm. so, sondern ich hab, ich hab da ich war da immer schon relativ zielstrebig und auch ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt da eine Ablehnung bekommen könnte oder Mhm. nicht oder ich also ich bin davon ausgegangen das wird gut gehen (lacht) also (lacht) äh, und so war es dann letztlich auch immer Mhm. das ist nämlich das Verrückte so ne also das ich ich habe selten irgendwie dann eine Absage bekommen oder so Mhm. also das heißt ich bin da schon dann so mit so einem Vertrauen in die Mhm. Welt gegangen glaube ich ne und erst nach und nach, wenn dann eben andere stimmen irgendwie von rechts oder links kamen die mich die haben mich dann mal so zweifeln lassen ne? aber so dieses, ähm, dieses urvertrauen so in die welt äh, das hat mir schon an vielen stellen da geholfen ja
0: ja mir kommt tatsächlich wie mehr so also erzählt dieses bild wie märchen ne? da gibt' es ja auch diesen der so einfach in die Welt geht ne, und voller <lacht> Vertrauen ist und alle schlagen die Hände beim Kopf zusammen, das kann gar nicht gehen und das klappt alles. Ja, ja. total schön. Ähm, hast du auch ein Beispiel, wie das mit den behinderten mit hinderlichen Glaubenssätzen ist? Wo die dir vielleicht ein Bein gestellt haben?
1: Ja, unbedingt. Ähm, also dieses ich darf meine ich darf meine Wut nicht spüren ah. oder nicht zeigen das oder oder ich darf meine Grenzen nicht zeigen und 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 eben lauter werden und ähm, Konflikte austragen ist nicht so erwünscht ne? ähm, mhm. das hat mich oft gehindert indem dass ich mich dass ich mich gezeigt habe dann und ähm, eher so in dieses ähm, mich selbstbetrauernde dann reingegangen bin und dieses mhm. ähm, ich sage jetzt mal überspitzt, Selbstverletzende, ne? also so dieses mit mir, also das dann dann doch an mir zweifeln, anstatt halt ähm, zu spüren, ähm, das ist eine Grenze und die kann ich jetzt kommunizieren, beziehungsweise ich darf in einen Konflikt reingehen und das bedeutet nicht, dass ich das, dass die Beziehung darunter leidet. Ja. ja, also so. Und das ist natürlich in der Partnerschaft spürbar gewesen. Mhm. Und das ähm, da bin ich auch meinem Mann ganz dankbar, dass ich da das auch lernen durfte. <lacht> also da ähm, da, da habe ich sozusagen von ihm noch positive ähm, Sätze mhm. mitbekommen. Oh, wow.
0: Ja, spannend, wie das so in unser Leben wirkt. Ne? Diese Dinge, die wir so früh mhm. mitbekommen und die auch so kleine Dinge wie Worte gehen. Ja, okay, also wenn ja, wir das, ja. äh, das uns einig sind, dass es nicht so hilfreich ist, manche manche äh, Glaubenssätze und andere total hilfreich sein, unterstützend sein können. Mhm. Worauf sollten wir also achten, wenn wir mit, mit Kindern sprechen, damit wir diese Viren mhm. nicht weitergeben, diese Sprachviren?
1: Ja. Also wenn ich mit Fachkräften Fortbildungen mache, dann ähm, kommt dann häufig so dieses... Dieser, dieser Einspruch irgendwann so, ah nee, das ist mir jetzt alles viel zu viel Gerede und, ja. und, und es muss auch irgendwann mal Schluss sein. So, ja. Ja? Also ähm, das heißt, viele meinen, dass quasi ähm, achtsame Sprache oder der Wörterzauber, wie ich das nenne, bedeutet, dass wir jetzt nur noch säuselnd äh, mhm. irgendwie <lacht> da ja. ähm, jedes Wort abwägen. Also ist Ist schon auch so, also, dass wenn man genauer reingeht, kann man schon auch Mhm. auf einzelne Worte achten. Ähm, Aber es ist schon auch, es geht schon auch, dass ich eben sehr bestimmt sein kann Mhm. und sehr vielleicht auch ein bisschen lauter werden kann. Die Frage Mhm. ist immer nur, ähm, übernehme ich die Verantwortung für mich und Mhm. meine Gefühle in meinen Worten oder übertrage ich sie eben auf mein Gegenüber, also das Kind zum Beispiel? Also es ist eben ein Unterschied, ob ich sage, boah, hier sieht es hier so schlimm aus und ihr habt nicht und, äh, mhm. ne, und, und weil ihr nicht und immer seid ihr so und so. Schlampig, oder faul. Genau, dann kommen noch die Bewertungen rein, mhm. schlampig, faul und so weiter. Oder ob ich sage, ich übernehme die Verantwortung dafür, was mhm. hier los ist. Aber ich kann mich auch ärgern. Es ist einfach mir echt jetzt zu viel. Und mhm. ich das ist mir jetzt alles zu viel. Und ich brauche eigentlich Unterstützung. Es nervt mich. so mhm. Also das heißt, ähm, wenn ich quasi bei mir bleiben kann und mit mir im Kontakt bin und merke, ähm, ich bin ich bin überfordert, mir mhm. ist es zu viel, Ähm, und und dafür habe ich eben die Verantwortung und die kann ich nicht den Kindern übertragen. Ähm, Viel bei Fachkräften ist es auch häufig dieses Thema, ich möchte gerne Respekt haben vor den Kindern, Ähm, zum Beispiel, dass sie eben helfen aufzuräumen, Ähm, dass sie eben Dinge helfen und so weiter, dann geht es um Respekt, also wenn wir dann so überlegen, welche Bedürfnisse sind dahinter und ähm, dann kommen wir irgendwann an den Schluss, dass wir halt sagen, naja, ähm, wir können nicht unser Bedürfnis nach Wertschätzung und Respekt quasi äh, auf die Kinder übertragen. Also mhm. wir können nicht von den Kindern verlangen, dass sie uns ähm, Respekt zollen. Natürlich, wenn sie irgendwelche ähm, Wörter sagen, wie äh, ja, beschimpfende Wörter oder so, kann ich mhm. schon mal sagen, dass ich das nicht mag so ne? ja. und meine Grenze benennen. Ähm, Und gleichzeitig eben für mich und meine Gefühle äh, Verantwortung übernehmen und das dann eben auch äh, so sagen. Zum Beispiel, das wäre jetzt eine Sache.
0: Ja, wenn der Erzieher, der 35-jährige Erzieher von dem dreijährigen Paul doof benannt wird und dann äh, ganz sauer ist, dass das Kind ihn nicht respektiert, dann kann man sich schon fragen. Was ist denn in dir los, dass du das, ja. das so ernst nimmst ne, von einem Dreijährigen,
1: genau, der vielleicht auch genau. gerade im
0: Wutanfall ist und äh, eh nicht mehr klar denken kann?
1: Genau, also es ist schon auch wichtig, da wirklich im Kontakt mit sich zu sein und zu, zu spüren, um was geht es denn bei mir? Also mhm. ähm, das ist eben eine Voraussetzung, um, um diese achtsame Sprache nutzen zu können. Ich muss mir ich muss mit mir im Kontakt sein. Ähm, Anders geht's gar nicht, weil sonst mache ich andere dafür verantwortlich für Dinge Mhm. und das das spiegelt sich eben in meinen Worten wieder. Also ähm, ich kann nur achtsam sprechen, wenn ich spüre, welche Gefühle sind denn aktiv? Also Ah, welche Gefühle spüre ich bei mir oder beim Gegenüber? Mhm. Welche Bedürfnisse spüre ich bei mir und beim Gegenüber? Ähm, Und welche Grenzen sind mhm. auch da, ne? bei mir selbst und beim Gegenüber. Das kommt eben auch so ein bisschen aus der ähm, bedürfnisorientierten Pädagogik. Mhm. Ähm, immer wieder zu gucken, ähm, was ist bei mir aktiv, was ist bei dir mhm. aktiv und das dann auch so zu benennen. Ne? Ja.
0: Also es braucht erstmal die Fähigkeit, bei mir hinzuschauen und mhm. überhaupt ein Verständnis zu haben dafür, dass ich für meine Gefühle verantwortlich ist und nicht das mhm. Kind und auch nicht der Gegenüber, sondern erstmal ich. Mhm. Und ähm, ohne dann Ne, wie die Fähigkeit aufzu, aufzugeben, eine Grenze zu wahren. Ne, so. Ja, mh, mhm. ganz okay, wichtig, super. genau.
1: Und dann und dann gibt es eben ähm, so Worte, die bei mir eben in die Sprachgewalt fallen, mhm. die eben zum Beispiel Gefühle absprechen. Ne? Mhm. Also ähm, Eben sowas wie, ähm, ach, ist doch nicht so schlimm, das ist mhm. so ein Klassiker, mhm. wo dann viele Fachkräfte so ähm, so aufhorchen, so huch, das sage ich doch immer, also, ne? also oh, tröst ist doch nicht dich, so ja. schlimm. Ja, genau, und, und viele meinen das ja auch gut. ne? Also nee, sie wollen ja trösten damit. Genau. Also sie wollen ja ihr Bestes geben und eigentlich für die Kinder da sein. So, ne? Aber das ist halt das, worauf ich aufmerksam machen möchte, ähm, zu gucken, ähm, was sendet das denn für eine Botschaft? Mhm. Ne? Also die Botschaft wäre ja dann, ähm, ja, ich sag dir, ob es jetzt schlimm ist oder nicht. Also nicht das, mhm. was du empfindest, ist wichtig, ja. sondern das das, was, was ich jetzt sage, ist wichtig. Und das mhm. ist ja schon die Botschaft, äh, du weißt nicht, wie es dir geht. Ähm, und ich weiß das. Und ähm, ist ja ich finde es jetzt nicht so schlimm, auch wenn du vielleicht es schlimm findest. So, ne? Also das heißt, es gibt ganz viele... Botschaften, die darüber gesendet werden und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie oft hören Kinder das. Mhm. Ne? Also hören die das jetzt regelmäßig? Mhm. Hören die ähm, hören die das zu Hause und in der Einrichtung mhm. oder zu Hause vielleicht nicht, aber in der Einrichtung? Ähm, dann, dann werden sie das vielleicht nicht so sehr verinnerlichen als Glaubenssätze, ähm, dass eben ihre Gefühle nicht wichtig sind oder ja. nicht geachtet werden, ähm, aber umso häufiger und mit mhm. mit verschiedenen anderen Sätzen zusammen, dann verinnerlichen die das als äh, eben ja zum Beispiel weinen ist nicht okay oder mhm. ähm, traurig sein ne ist dann nicht okay und ähm, ja das wäre dann zum Beispiel die Gefühlsebene, wo ich dann schon schauen kann sage ich sage ich ähm, ist nicht so schlimm oder sage ich mhm. oh hast du dir weh getan ne mhm. Mhm. Bist ja. du
0: traurig? Ne? Hm. Hm. Du hast gesagt, es gibt verschiedene, aber also im Buch steht es auch drin, äh, verschiedene Kategorien, wie wir quasi Sprachgewalt anwenden können. Vielleicht kannst mhm. du mal die so wenigstens übersichtshalber mhm. auf, aufführen, was es dafür gibt. Also Das dass ist, es so ist ein paar. Als die Gefühle. Richtig, genau. Mhm. Äh, das ganze in Buch ist äh, sehr, sehr, sehr praxisnah. Ist auch sehr, sehr mhm. schnell zu lesen. Wirklich ein, ähm, äh, finde ich sehr wertvoll, dass es einfach ähm, sowohl schnell zu lesen ist, als auch praxisnah, weil einfach für so dicke Schinken haben viele Eltern überhaupt keine Zeit. Es richtet sich in erster Linie an, äh, äh, an Erzieherin, Fachpersonal, aber ich finde, es ist total wertvoll auch für Eltern. Das schon mal jetzt ja, an der Stelle. Ja, genau. genau. Also die Kategorie. Ja, auf jeden da... Fall.
1: Also ich finde, das ja, es ist eigentlich im Grunde ja alle Menschen, die miteinander reden. Ja. Ne? Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Verallgemeinerungen nutze und zu meinem mhm. Partner sage immer machst du das so und so Richtig? und nie bringst du den Müll raus. Mhm. So dann äh, das das ist genauso mit Kindern als auch mhm. mit Erwachsenen, ne? Also das weil es einfach nicht stimmt so, es mhm. stimmt meistens einfach nicht und ähm, es hilft auch einfach nicht. Ne? Also, da, das wäre jetzt eine Sache, Verallgemeinerungen oder ich ähm, Ver- sollte man
0: nur bei physikalischen Gesetzen anwenden. Wie immer <lacht> fällt der Stein nach unten auf der Erde.
1: Ja, <lacht> so. Genau, ja. Genau. Ähm, ja, Vergleiche zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, wobei ich das, glaube ich, im Buch gar nicht drin habe, weiß ich gar nicht genau, vergleiche auf jeden mhm. Fall. Also das passiert ganz häufig in der in der Kindergartenpraxis, weil ähm, wenn halt nicht alle Kinder funktionieren im, im in der Gruppe, dann bin ich schnell ja. überfordert als Fachkraft, das ist auch mhm. verständlich. Ähm, und ich versuche eben, die Kinder zu motivieren durch Vergleiche zum Beispiel, genau. ne? äh, sich eben jetzt schneller anzuziehen, weil die Luisa ist eben auch schon angezogen, ne? So, mhm. und ähm, dabei übersehe ich halt, um was es bei dem Kind wirklich geht. So, ne? mhm. Also ähm, meistens haben die Kinder eben einen guten Grund, warum sie sich nicht anziehen wollen und da eben in eine verstehende Sprache zu kommen, mhm. ähm, in eine einfühlende Sprache, um herauszufinden, ähm, um was geht's denn jetzt, mhm. ne? Also da nutzen wir immer das Ja-Mantra, so heißt das bei uns. Ähm, mhm. Das ist, was ein, ist das Ja-Mantra. Äh, <lacht> das ist eine Methode, ähm, die ich auch immer in den Fortbildungen zur Bedürfnisorientierung ähm,
0: mhm.
1: einbringe. Ähm, und zwar hat das damit zu tun, dass das Gehirn ähm, ja in einem, also im Ja-Modus entspannt ist.
0: Mhm. Und, ähm,
1: und im, im Nein-Modus sozusagen, äh, in dem nicht verstehenden, äh, wie Gehört das jetzt alles zusammen, warum will ich jetzt nicht raus und so weiter, kann es das nicht verstehen und ist relativ angespannt, also reaktiv Mhm. meistens eher. Und ähm, das, ähm, genau, das Ja-Gehirn kann sich halt gut entspannen und dann Mhm. ist das eben so, wenn dann zum Beispiel der Wille der Fachkraft auf den Wille des Kindes trifft, Mhm. ähm, dann... ähm, zum Beispiel, alle gehen raus und eben ein Kind zieht sich nicht an. Dann mhm. kann ich in die verstehende Sprache kommen, indem ich eben dieses Ja-Mantra anwende. Und das sind im Grunde, ähm, ja, in manchen anderen Disziplinen nennt man das eben das Spiegeln mhm. oder, also es kommt in verschiedenen verschiedenen Theorien eben immer wieder vor, also Sätze zu formulieren, bei mhm. denen das Kind mit Ja antworten kann.
0: Ah, okay. Und
1: mhm. dabei geht es darum, ähm, Motive, also ähm, will den, den die, mhm. die, die Idee des Kindes zu formulieren, die Gefühle zu formulieren und die Bedürfnisse zu formulieren. Mhm. Also, das heißt, ähm, zum Beispiel, ähm, ach, du willst, du willst unbedingt drin bleiben, oder? Mhm. So, dann könnte das Kind mit Ja antworten. Mhm. Ah, ich glaube, ich glaube, du bist traurig, oder? Bist du traurig noch? Also, das wäre jetzt so, so das klassische mhm. Gefühle spiegeln, ne? Ja, so, dann kann das Kind mit Ja antworten wieder. Mhm. Weil, ah, ich glaube, ja, du hast da drin gerade dein Bauwerk gebaut, ne? Ich habe das mhm. gesehen da und ähm, und und du bist jetzt so traurig, dass wir rausgehen, weil du willst das eigentlich weiterbauen, oder? Ja, mhm. man kann das Kind wieder mit ja antworten und dann mhm. und dann ist, entsteht so ein so ein Verstehen, also so ein so ein Verstehen mhm. wollen, ne? Also die Haltung des Verstehen wollens und das Kind fühlt sich eben gesehen, gehört, mhm. ähm, wertgeschätzt und dabei sind einfach viele Bedürfnisse dann psychische Bedürfnisse dann schon erfüllt und meistens mhm. ähm, ist das wie so ein Zauber, finde ich, was mhm. dann so ein, was dann wie so eine Art, also man merkt förmlich diese Entspannung dann und das ja. Kind ist dann meistens auch zugewandter und auch kooperativer dann. Mhm. Ne? Ähm, das wäre jetzt diese Methode und ähm, mhm. da ist, da ist dann auch, ähm, also das klappt nicht bei allen Kindern und mhm. es gibt auch Momente, da funktioniert die Sprache einfach nicht. Ne? Also das muss ja. man auch dazu sagen. Also es gibt Momente, da sind Kinder einfach dann so in der Emotion, dass ich da mhm. so viel reden kann, wie ich möchte. Da, mhm. da erreiche ich das Kind einfach nicht und da ist es dann auch wichtig, ähm, da ist einfach auch die die, die Körpersprache auch wichtig, ne? so dieses mhm. Dasein und ähm, mit den Augen zu sagen, ich bin da mhm. und du du das ist jetzt okay ne dass du sauer bist und mhm. ähm, oder dass du traurig bist ähm, aber manchmal kann eben so ein ja mantra satz dazu führen dass die kinder dann wieder zurückfinden ne also dass ja. sie dann eben durch das gesehen fühlen ähm, ja wieder zurückfinden und sagen ja genau darum ging's und dann hören sie meistens auf zu weinen und ich mhm. finde das ist manchmal wie so ein zauber deswegen auch Zauber. Mhm. genau ja, ja und dann andere Kategorien. Ich kann ja mal so ein paar nennen. Also ja. ähm, die drohende Sprache mhm. ähm, habe ich auch mit drin. Also diese klassischen Wenn-Dann-Sätze. Ne? wenn du nicht dann oder wenn du nicht äh, sonst passiert das und das. Ne?
0: Wieso ist Drohnen so schlecht? Was ist daran?
1: Ähm, Weil für na, viele Eltern ist das ja
0: das ist das Einzige, was m- funktioniert. Denken Sie? Ich um, ja, ja, auch voll, auch mit, so. dass Sie sagen, selbst das funktioniert nicht. Ne? Aber, genau.
1: Ja, also ähm, das Problem ist, dass das ähm, eine Angst erzeugt. Mhm. Ähm, also, dass ich, d- ja, eigentlich ist es Erziehung durch Angst. Also, das mhm. heißt, äh, das Kind tut etwas dann, um etwas zu vermeiden. Also, mhm. tut etwas, eben einfach nur damit es eben nicht diese Strafe bekommt weil ja. das also es ist schon auch im Bereich der Strafen anzusiedeln ähm, ja kooperiert dann halt vermeintlich aber eigentlich ähm, funktioniert es einfach nur weil es halt Angst ja. hat davor was passiert weil mhm. man droht ja meistens was an was dem Kind etwas entzieht oder mhm. etwas also was Liebgewonnenes entzieht oder was äh, Doofes ankündigt und ähm, das Problem ist, dass das Kind dann funktioniert, aber ich habe dabei nicht ähm, gesehen, um was es dem Kind geht, also Mhm. warum es jetzt nicht kooperiert und ähm, Mhm. wir können immer davon ausgehen, ähm, dass Kinder Kooperationswesen sind grundsätzlich, Mhm. Ähm, wenn sie nicht kooperieren, dann gibt es eben einen wichtigen Grund so und Ich finde auch manchmal ist es auch so, dass eben einfach jetzt ja die also viele Eltern sprechen ja immer wieder vom morgens Mhm. losgehen. Das ist immer so dieser Klassiker, ne? So ähm, und manchmal ist es dann auch so, dass kein Reden mehr hilft, so Mhm. ne? Und ähm, das 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 ist einfach jetzt, also dann steht mein Wille gegenüber Mhm. dem Willen des Kindes. Und ich finde es dann auch ähm, zum Beispiel legitim zu sagen, ja, dann ähm, an manchen Stellen greift dann auch die schützende Gewalt, dass Mhm. ich sage, so, das ist jetzt so und ich trage Mhm. dich jetzt ins Auto. Mhm. Aber ich kann ähm, währenddessen zum Beispiel oder dann, wenn das Kind dann im Auto sitzt und wütend ist und sauer ist, dann Mhm. eben wieder gucken, ähm, wende ich jetzt Sprachgewalt an oder wende ich jetzt Wörterzauber an, also mhm. sage ich jetzt dem Kind, ja, du bist jetzt dafür verantwortlich und wegen dir sind wir jetzt hier zu spät und so, mhm. oder, oder, oder sage ich wieder, ja, also formuliere die Gefühle und Mhm. ähm, sage, ich bin jetzt über deine Grenzen gegangen und ich will das eigentlich gar nicht. Mhm. Ich möchte eigentlich, dass dass du selbst bestimmen kannst und da selber entscheiden kannst. Mhm. Heute ist mir das wichtig und ich weiß, ich bin über deine Grenzen gegangen und ähm, ich möchte die eigentlich auch einhalten. Heute geht es nicht. Und damit sende ich eben auch wieder ganz viele wertvolle Botschaften Mhm. eigentlich. Ja, Ähm, Ich sende die Botschaft, in manchen Momenten entscheide ich, weil es wichtig ist. Ich sende die Botschaft, du hast deine Grenzen und ich sehe die, auch wenn ich über Mhm. sie übergangen habe. Also das heißt, sie sind wichtig, deine Grenzen. Ich sehe sie, bin sie zwar übergangen, aber ähm, ich ich sehe die und die sind wichtig. Mhm. Und und deine Gefühle sind auch, okay, du darfst jetzt sauer auf mich sein, ich kann das gut verstehen, ich bin über Mhm. deine Grenzen gegangen. Ähm, solche, Solche Sätze. Und dann ist das auch, ähm, finde ich, legitim, weil ich eben positive Botschaften sende. Hm.
0: Aus dem Verständnis heraus dann. Das macht den Unterschied genau. dann. Hm. Genau, anstatt
1: ich dem eben dem zu kind sagen, mach nicht Spiel so ein Theater. Genau, mhm. genau, weil wenn ich sage, ma- wenn du machst dir so ein Theater, na, dann, dann gebe ich dem mhm. Kind wieder die Verantwortung dafür ja. und sage, dein Ärger darüber ist nicht okay. Ne? Mhm. okay. Genau, also das wäre jetzt auch ein Bereich. Ne? Gefühle absprechen, mhm. Gefühle annehmen adultistische Sprache ist ein Mhm. Bereich, Ähm, sowas wie, sei doch nicht so kindisch, also Mhm. ähm, Sätze, die quasi Kindheit im Allgemeinen abwerten, also auch sowas, wir sind hier nicht im Kindergarten, Mhm. Ähm, ist dann sowas, was Kindheit im Allgemeinen abwertet, oder manchmal wird in der Kita auch gesagt, wenn du dich jetzt weiter so verhältst, dann gehst du in die Krippe, Mhm. ja, das heißt, das ist eine Drohung, und das Mhm. ist aber auch noch adultistisch, weil ich auch noch die Krippe und die Kleinen so abwerte. Ne? Also ich ah, okay. also dann kommst du zu den Krippenkindern, zu den Kleinen mhm. so ne? und solche ähm, verschiedenen Botschaften. Dann äh, gendersensible Sprache also oder gender-stigmatisierende mhm. Sprache ist auch ein Bereich. Ähm, ja, und so weiter. Mhm. <lacht> also es sind noch ein paar. <lacht>
0: ja. Okay, wie fange ich denn an? Also wenn ich jetzt höre und denke, oh, <lacht> An deren einen oder anderen Stelle bin ich wahrscheinlich äh, doch gar nicht so achtsam, ähm, wie ich immer denke. Mhm. Und ähm, oder sagen wir so, meine Sprache spiegelt eigentlich nicht die Liebe zu meinem Kind wider, die ich da so fühle, die ich denke, die ich auch zeige. Wo fange mhm. ich denn da am besten an?
1: Also ich sage immer, das ist eigentlich, es ähm, ist so ein bisschen wie eine Fremdsprache lernen mhm. für manche, weil die eben... Ähm, Viele Worte, also es gibt halt so eine übliche Sprache, die wir benutzen, mhm. zum Beispiel, dass wir eben Wenn-Dann-Sätze benutzen und so weiter. Ähm, und da erstmal zu sagen, ja, das ist wie eine Fremdsprache lernen, das geht nicht so von jetzt auf mhm. gleich. Also ich, ich sollte mir und darf mir da wirklich Zeit geben. Ähm, weil ich brauche äh, Vokabeln, ich brauche Grammatik, so, ne, also äh, das heißt, es braucht einfach Übung und mhm. da, da geht es einfach nur, wenn ich nach und nach mhm. ähm, mir bestimmte Sätze anschaue ähm, und ja, da kann ich eben ähm, zum Beispiel einfach mal kleine Wörtchen weglassen, zum Beispiel, ja, also ich kann mal anfangen und überlegen, wann sage ich denn Mann? Mhm. Sage ja. ich, sag ich zum Beispiel den Satz, man macht das nicht oder mhm. man möchte das und das oder so. Ähm, also wann sage ich "Mann", ähm, weil das das fällt jetzt in den Bereich Verantwortung abgeben, mhm. ähm, weil, weil ich eben nicht die Verantwortung dafür übernehme, was ich will. Ja, Also ja. Ähm, wann sage ich man und dann kann ich das schon mal umwandeln in ich möchte oder ich mhm. will das, weil... Mhm. Ne? Ähm, zum Beispiel, man macht, also man mh, ist nicht wirft mit den keinen,
0: genau. man
1: ist nicht mit den Fingern und dann mhm. kann ich überlegen, ich will nicht, dass du mit den Fingern isst, weil mhm. oder ich komme zu dem Schluss und reflektiere mich, ähm, dass das ein Glaubenssatz ist, der mhm. in meinem Kopf ist und ich sagen kann, okay ich habe das jetzt reflektiert und du darfst mit den Fingern essen. Mhm. Ne? Also kann ja beides sein. Also das heißt, der Wörterzauber äh, stößt immer wieder an, eben sich selber zu reflektieren mhm. und immer wieder zu überlegen, was sage ich denn eigentlich und warum? Und vielleicht wollte ich das auch gar nicht so sagen, mhm. ähm, da dann hinzuhören. Ja, oder zum Beispiel eine Kategorie ist auch ähm, negative Sprache. Ja. Ähm, wir sagen Kindern ganz, ganz viel, ähm, was sie nicht tun sollen. Ja. Ähm, das heißt, wir sagen nicht da hochklettern, mhm. nicht äh, den Stein werfen und nicht ja. und nicht Die hauen Schwester und schlagen. nicht genau. <lacht> ja nicht, mach das nicht, nein. Mhm. So. Und da ähm, zum Beispiel darauf zu achten, dass ich das umdrehe und mhm. eben überlege, was kann denn das Kind stattdessen tun? Mhm. Also ähm, das ist auch nicht so ganz einfach, aber äh, an manchen Stellen, ich erkläre gleich noch, warum, Mhm. aber ähm, eben ähm, den Kindern zu sagen, was ich genau von ihnen möchte, und das fällt vielen schwer, weil Kinder, es ist manchmal sehr unfair, weil wir Kindern Mhm. sagen, was sie nicht machen sollen,
0: Mhm. wir
1: ihnen aber nicht genau sagen, was wir von ihnen erwarten. Mhm. Ja, Und dann können sie auch nicht, kooperieren. Also dann können Mhm. sie nicht ähm, und also dann, das das wissen ja mittlerweile viele, dass eben das das Wort nicht auch äh, vom Gehirn nicht nicht verarbeitet werden kann. Also das heißt, wenn ich sage, nicht da hochklettern, dann hört das Kind da hochklettern. Mhm. Also das heißt, ähm, immer wieder zu gucken, dass dass, wenn ich das Wörtchen nicht oder kein benutze, Mhm. ähm, was immer wieder rausrutscht, das ist auch bei mir Mhm. so, also das möchte ich auch ganz klar sagen, dass ähm, dass man wirklich achtsam und freundlich mit sich selber umgeht, weil mir passiert das auch, ja, also das geht jetzt nicht darum, dass ich nie mehr, nicht, nie, kein und so weiter sage, mhm. nur an manchen Stellen ist es für Kinder nicht hilfreich, Ja. wenn ich sage, ähm, irgendwie nicht hauen oder so, weil ähm, das, ähm, da gehen wir ja in der Bedürfnisorientierung immer davon aus, dass eben jedes Verhalten einfach einen Grund hat und jedes mhm. Verhalten jetzt die bestmögliche Strategie ist, die Mhm. ein Kind zeigen kann, um sich eben ein Bedürfnis zu erfüllen und ähm, von von Gefühlen motiviert ist und von eben unerfüllten Bedürfnissen. Mhm. Und ähm, wenn ein Kind eben haut, dann ähm, möchte es Eben etwas erreichen, was aber sehr impulsiv ist. Also, das heißt, es kann nicht, es kann das nicht steuern. Mhm. Und ähm, es ist gerade die bestmögliche Strategie. Das heißt, ähm, ich kann zwar sagen, nicht hauen, dann unterbinde ich vielleicht erstmal das Hauen. Ähm, Aber gleichzeitig sagen dann die meisten nicht, ja, was das Kind anstattdessen tun kann. Und da wird es jetzt ein bisschen knifflig, weil ähm, da muss ich ja dann verstehen, welches das Gefühl ist, ist aktiv ja. und welches Bedürfnis könnte dahinter mhm. stecken? Und da braucht es natürlich eine sehr große Achtsamkeit. So, um was geht es jetzt? Ne? Mhm. Und ähm, da dann eben, also ich bin Freund davon, sehr schnell dann zu sagen, äh, also erstmal ein klares Signal, stopp. Mhm, also so auf die Art, so auf die Art, ähm, stopp, diese Strategie ist jetzt nicht so passend, ne? so mhm. als Botschaft. Ähm, und dann relativ schnell konstruktiv zu werden, ja. also zu sagen, ähm, stopp, ähm, was haben wir jetzt gesagt, hauen. Ich will nicht, dass wir hauen, ich will, dass alle sicher sind. Guck ja. mal, du wolltest, ähm, ja, was was kann jetzt passiert sein zum Beispiel, ähm, ach, du ärgerst dich, genau, du ärgerst ja. dich. Ne? Du, du fandest das doof, dass vorhin die, ja. die Lina dir die Schippe weggenommen hat. Ja. Guck mal, ähm, vielleicht gehen wir mal zu Lina hin. Und mhm. dann können wir das besprechen zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder dann kannst du deine Worte benutzen. Ne? Mhm. Oder ähm, wenn Kinder Kontakt aufnehmen wollen und irgendwie hauen, dann kann ich sagen, stopp, äh, kommen mhm. wir fragen.
0: Ja. ja also dann mhm. gleich
1: sozusagen die konstruktive Strategie zu benennen. Ah,
0: okay, du gehst ja sehr schnell rein dann. Ne? Mhm.
1: Mhm. Manchmal ja, auch hat... noch die Gefühle zu benennen.
0: Ja. Also
1: manchmal, ich kann ja auch noch sagen, ähm, Stopp, nicht hauen, ah, ich, ja, du ärgerst dich, ich weiß, du, mhm. du möchtest gerne da mitspielen, ne? mhm. also kann ich schon auch noch sagen. Das das ich, Ja-Mantra ähm,
0: oder das Spiegeln dann nochmal.
1: Genau, genau, das Ja-Mantra mhm. mit anzuwenden, aber manchmal in einer Akutsituation kann es auch sein, einfach nur die konstruktive Strategie zu anzuwenden. Ah, okay, zu, okay. direkt umlenken quasi so. Genau, und mhm. ähm, das, ja, das, das versuche ich, also das würde ich immer je nach Situation mhm. differenzieren. Ich ja. kann dann auch sagen, stopp, kommen wir Fragen, mhm. ähm, aber dann auch noch im Nachhinein zu sagen, ah, du warst echt sauer, ne? Also mhm. um nochmal so die Gefühle zu spiegeln, mhm. Und du willst da mitspielen, ne? Mhm. Und dann kommen wir Fragen, ne? Könnte man auch machen. Das kommt so ein bisschen auf die Situation an, wie akut das gerade ist. Ähm, aber durchaus schon die Gefühlsebene zu benennen, mhm. die Bedürfnisebene zu benennen, ja. ich kann auch noch meine Bedürfnisse benennen, mhm. also ich möchte, dass wir alle sicher sind, ja. ne, hier, also ich möchte, dass wir alle achtsam miteinander umgehen, das ist mir wichtig, deswegen mhm. Stopp, das ist jetzt die falsche Strategie mhm. ähm, und ähm, das ist die konstruktive Strategie, du kannst mhm. fragen zum Beispiel, ne? also da wirklich in so einer Anstatt so einem negativen yeah, yeah. Äh, Sprache, was alles nicht getan werden soll, und Spirale, in eine, ne? genau in eine konstruktive Sprache zu kommen, die mm-hmm. nach vorne gerichtet ist. Ne? Mm-hmm. Ja. ja, Und sonst, ähm, ja, was es denn noch?
0: Was ist denn ja, das was letzte? Auch was ist das letzte Wort, was dich vielleicht verletzt hat?
1: Oh, <lacht> oh. <lacht> Ähm, äh, das ist jetzt sehr privat, (lacht) ja, ähm, ich hatte hatte einen Streit mit einer Freundin Mhm. und äh, da hatte sie zu mir, da ging es um meine Tochter, die eher eher sensibel ist, also sehr Mhm. sensibel und ähm, und da hatte sie mit mir ein Streitgespräch und hat zu mir gesagt, ähm, hast du keine Angst, dass deine Tochter eine Angststörung bekommt? Okay. Ja. Und mhm. ähm, das war für mich sehr ähm, stigmatisierend, sehr wertend mhm. und hat hat mich ähm, ja also in so eine Ecke gedrängt. Mhm. Ähm, ich finde, ich habe es dann gut gemacht. Ich habe ich habe dann also ich war an dem Tag sehr gut drauf. Das hat mir die ja. Karten gespielt. Ja. <lacht> Manchmal mhm. ist man ja auch so äh, so überhaupt nicht gut drauf und dann ist das noch der Tropfen ja. auf dem heißen Stein so. Aber an dem Tag äh, ging es mir gut. Also da ähm, habe ich dann gesagt, nö, ich habe keine Angst, dass sie eine Angststörung bekommt so ne. Ähm, mhm. Aber das 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 ist halt so so dieses Kategoriendenken mhm. ne. Also so diese Kategorien aufzumachen, was was uns auch so häufig passiert mit Kindern so dieses ähm, du Angsthase, ne? mhm. du, ähm, du Trödel, Liese und du ähm, oder du zicke, höre ich immer noch oft, so, ne? Und ähm, also was dann so, was dann so, so Etiketten irgendwie ja. aufdrückt über die Sprache und ähm, das, das finde ich schon, schon schwierig, weil man sich dann so in so eine Ecke gedrängt fühlt.
0: Was mhm. hast du vielleicht selbst? Entdeckt bei dir? Also hast du gesagt, du bist jetzt auch nicht äh, frei von allen Nein und Nichts. Was hast du äh, entdeckt, als du dein Buch recherchiert hast? Vielleicht hast du bei dir selbst was entdeckt, wo du sagst: Oh, das war mir noch nicht so klar.
1: Ähm, Ja, ich glaube so. Ich glaube so. Das Spannendste für mich war ähm, auch noch mal so dieses Gender-Thema. Ah, okay. Mhm. Ähm, weil ich da noch nicht so viel drin war, Ähm,
0: Mhm.
1: welche, also da gibt es ja auch so Studien eben, die zeigen, wie, also was das eben doch ausmacht, ob wir sagen, Mhm. ähm, ähm, keine Ahnung, Pilot und Pilotin, also Mhm. da gibt es ja so eine Studie, ähm, die vielleicht manche kennen, ähm, dass wenn man eben sagt, ähm, zu zu einer Gruppe von Kindern, ähm, Pilot und Pilotin oder Ingenieur mhm. und Ingenieurin, dann haben sich die Kinder, also die Mädchen, mehr mhm. zugetraut, diesen, diesen Beruf vielleicht mal wählen ja. zu wollen. Und wenn nur die männliche Person genannt wurde, dann eben haben sie sich das weniger zugetraut. Mhm. Ne? Äh, und das, also, also wirklich, wie wie klein so eine Wortveränderung sein Mhm. kann und welche große Wirkung das doch zeigen kann. Also das das war auf jeden Fall das eine.
0: Mhm.
1: Gab es noch was? Mhm. Also was mich auch noch mal so, also das war mir auch schon klar, aber ich bin noch mal bewusster geworden, in dem Punkt, wie selten wir uns eigentlich bei Kindern bedanken.
0: Mm, oh, wow.
1: Also wir gehen irgendwie immer wieder davon aus, dass Kinder halt ja von uns abhängig sind und mm. wir und sie halt machen, was wir wollen. So, Richtig, ne? und, ja. und einfach so halt, so, weil mm. es ist halt so, es sind unsere Kinder und die machen das halt. so ja. ne? Und und da so mehr in diese Bewusstheit zu kommen. Ach so, und wir sehen auch eher, immer wenn es nicht klappt. Ja. so ne mhm. und, und, dann, und dann schimpfen wir wieder darüber und wieder haben sie nicht gehört oder so. Ähm, anstatt an Stellen, an denen sie etwas tun, was uns gut tut oder mhm. was uns hilft, an den Stellen sich zu bedanken und zu mhm. sagen, danke, dass du jetzt gerade den Teller hier rüber geräumt hast, weil das ja. erleichtert mir meine Arbeit. Mhm. Und ich habe dann später vielleicht früher die Möglichkeit, äh, Ruhe zu finden, zum Beispiel. Ne? Also, ja. das heißt, ähm, auch so transparent zu machen, was Kinder dazu beitragen, eben, damit wir auch Bedürfnisse erfüllt mhm. bekommen. Ne? Ja. Und da eben nicht zu sagen, ja, das hast du jetzt toll gemacht. Ne? Also, da. Ähm, das super gemacht, dass du jetzt den Teller dahin getragen hast, weil dann bin ich wieder in der Bewertung.
0: Ja, es kann auch ähm, gerade so, dass das ähm, das Danke quasi ja. jenseits von Lob und Tadel dann ist. Ne?
1: Richtig, genau. Also ich zeige mich authentisch, das ist ja auch immer das mit in, in, im Wörterzauber. Ich zeige mich mit dem, was hm. bei mir passiert innerlich und ähm, ich, ich bedanke mich eben dafür, dass dass du dazu beiträgst, dass bei mir Bedürfnisse erfüllt werden. Mhm. Und, und darüber freue ich mich so. ne Und wenn ich eben in der Bewertung bin, also in diesem ähm, toll gemacht und super gemacht, äh, dann, dann stelle ich mich ja wieder über das Kind und sage, was es tun muss, damit es toll und richtig und gut ja. ist. So, ne? Und dann ist es wieder so eine Verhaltensbewertungssache. Ähm, und das ist übrigens auch immer so eine so eine Studie, die ich so gern äh, erzähle, weil ich die so beeindruckend finde. Und zwar ähm, die Motivationsforscherin äh, Carol Dweck, die kennen vielleicht manche. Das ist so eine äh, aus den USA eine Psychologin. Mhm. Und äh, die hat mal so ein Experiment gemacht. Da haben Kinder ähm, Puzzle gepuzzelt, relativ mhm. schweres Puzzle. Und dann haben danach die Forschungsleiter gesagt: Toll gemacht, du bist wirklich klug. Ja. So, ne? Und dann würden ja viele sagen, ja, das ist ein Lob, das ist super, mhm. ne? Und dann war aber das Verrückte, dass die Kinder danach ein leichteres Puzzle genommen haben. Ach, krass. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, warum denn? Mhm. Weil die, also so ist die Erklärung, weil die halt nicht wieder diesen, diese Bewertung, diese, diesen Status von jemand sagt, dass ich gut bin, verlieren wollten. Also das heißt, okay. die wollten wieder so sein, dass der andere mich gut findet. Und das macht natürlich total abhängig auch. Ne? Also ähm, ich mache mich davon abhängig, ob ich was gut kann oder nicht. Und ich will das dann auch nicht wieder verlieren. Also mhm. nehme ich ein leichteres Puzzle. Was
0: und wenn sag ich stattdessen?
1: Genau, und wenn jetzt die Versuchspersonen nach diesem schweren Puzzle gesagt haben, also sich auf nicht auf das Produkt konzentriert Mhm. haben sondern auf den Prozess also so Mhm. dieses ähm, oh du hast du hast da jetzt echt lange dran gesessen Mhm. und 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 zwischendurch warst du echt frustriert ne und Mhm. äh, und dann und dann wolltest du nicht so richtig weitermachen aber du hast weitergemacht und Mhm. du hast es am Schluss geschafft schau mal boah oder kannst du echt stolz auf dich sein Mhm. oder sowas ne also das heißt quasi diesen Prozess und diese Anstrengung honoriert Mhm. haben ähm, dann haben die Kinder ein, ein schweres Puzzle wieder genommen. Okay. Beziehungsweise ein noch schwereres. Also, das heißt, wenn ich den Prozess honoriere und die Anstrengung, mhm. dann sind die Kinder dann leistungsbereiter, als wenn ich sage, toll gemacht am Schluss, das Produkt, ja. Also und, und viele mhm. denken ja, die Kinder brauchen das, um lernen zu können. Mhm. Ne? Und das ist aber da anschaulich beschrieben, dass es sogar die Leistung minimiert. Also,
0: ah, Wahnsinn. Ja, mhm. ja beim Honorieren und Danke sagen sind, <lacht> möchte ich dir Danke sagen. Also nicht nur dafür, dass du hier im Podcast warst und wir dieses wunderbare Gespräch hatten, sondern ich möchte dir auch Danke sagen für deine Arbeit und dich honorieren an der Stelle. Ne? Also wohl für das Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt, achtsam sprechen in kita krippe und Kindertagespflege. Es ist auf jeden Fall auch für Eltern geeignet. Ich finde, das ist ein ganz großartiges Buch, weil es so leicht, so klein ist und so praxisnah mit so vielen Beispielen. Da steht auf der einen Seite, wie es nicht geht und dann auf der anderen Seite, wie es, wie es besser geht. Aber auch danke für deine ganze Arbeit, die du machst, gerade in den Kindertagesstätten. Das ist so, so wertvoll, weil wir die Kinder mittlerweile so früh ähm, in die Kitas Le- Le- legen, setzen, <lacht> abgeben. Und äh, ich weiß, dass es dort auch eine sehr anstrengende Arbeit ist, weil es einfach die Betreuungsschlüssel so so krass sind. Und Deswegen ist es so wertvoll, dass diese Menschen dort unterstützt werden, die dort arbeiten, damit die für die Kinder anders da sein können. Dir ein großes, großes Dankeschön, Lea. Wie kann man sich mit dir vernetzen oder wo bist du am meisten Social Media gerade unterwegs?
1: Ja, also ähm, ich bin bei Instagram, mhm. der Kita-Podcast und dann bin ich äh, bei Facebook, haben wir mittlerweile eine sehr, sehr große Facebook-Gruppe. Mhm. Das sind, glaube ich, mittlerweile 6000 Mitglieder. Wow. Mhm. Ja, ähm, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Mhm. Und ähm, ja, bei Facebook habe ich dann auch noch eine Seite von mhm. der Kita Podcast. Ähm, ja und ansonsten habe ich ne, einen Blog mhm. äh, also eine Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und die ja und jetzt ist, wir alle
0: in Shownotes mhm.
1: genau und da kann dann auch noch die Bo Akademie dazu yeah. äh, äh, bo-akademie.de das ist eben die Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik äh, für mhm. die pädagogischen Fachkräfte mhm. und da findet man dann immer die aktuellen Kurse, für die mhm. man sich anmelden kann.
0: Super. Genau. Ja und, ja.
1: und da, <lacht> wenn ich das noch so einschieben darf, da gibt es nämlich eben äh, bald noch einen Kurs, mhm. äh, den ihr buchen könnt. Super. Äh, nämlich am 28.5. Da, ist, da steht der, das nächste Webinar an, ähm, das ist das Webinar Bedürfnisorientierte Pädagogik in der Gruppe, weil mhm. das eben immer die große, große Frage ist, ja, wie soll ich denn jetzt bedürfnisorientiert ja. in der Gruppe arbeiten, eben unter mhm. den Personalbedingungen, das geht doch gar nicht mhm. ähm, und da klären wir diese Fragen. Ja, und da könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden, genau, den Link kann man in die show setzen und findet man dann auf der Webseite von der bedürfnisorientierten, also von der BO-Akademie.
0: Super. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen an dich, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest? Später.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt hatte. Also so dieses ähm, für mich Einstehen, Mhm. ähm, so dieses mich durchsetzen auch also dieses ähm, ähm, aggressivere sage ich jetzt mal mhm. also so dieses ähm, aggressivere nutzen zu können um sich auch eben abzugrenzen und auch Konflikte einzugehen und sie nicht immer zu vermeiden mhm.
0: oh, wow ja das ist ein großes wofür <lacht> <lacht> ja. bist du deinen Eltern dankbar
1: ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar für eine, für eine sehr behütete Kindheit. Ja. Für eine Kindheit, die wirklich schön war und ähm, wo ich mich sehr aufgehoben gefühlt habe und sehr geliebt gefühlt habe. Also Und wir, wir durften immer sehr viel. Also wenn ja. wenn ganz viele so berichten, was immer in ihrer Kindheit ähm, alles so war mit Strafen und Androhungen und und, und was sie alles nicht durften und so. Bei uns durfte man sehr viel. (lacht) Also Mhm. da, ähm, äh, ja, ich erinnere mich immer an an unser Wohnzimmer, das immer zugebaut war mit, mit Achterbahn oder oder mhm. Geisterbahn, die wir dann mhm. im ganzen Wohnzimmer gebaut haben, mit allen Möbelteilen wow. <lacht> im Wohnzimmer, also mit dem Sofa und dem Tisch. Und, und das durften wir. Und ähm, mhm. ich weiß, dass viele das in ihrer Kindheit nicht durften. Und da bin ich sehr dankbar, wirklich. Ja.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, quasi so, das sind die drei wesentlichen Punkte, auf die wir mhm. aus meiner Sicht achten sollten. was wäre das?
1: Also eine Sache ist mir immer ganz wichtig, jetzt auch im Zusammenhang mit ähm, mit dem Wörterzauber. Wir haben jetzt immer nur davon gesprochen, wie eigentlich ähm, wir mit Kindern sprechen. Mhm. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, welchen inneren Dialog führen wir. Ah, okay. ähm, da spielen natürlich die Glaubenssätze mit rein, aber auch so in diesen Momenten, in denen es uns nicht so gut geht, in mhm. denen wir nicht so uns nicht so gut fühlen, mal zu hören, was für innere Stimmen sind denn da? Wie spreche ja. ich eigentlich mit mir selber? Ähm, ist es ein, ein starker Kritiker? Ist das, ein, ist das eine Stimme, die mich eigentlich eher belastet mhm. und runterzieht? Und das dann ähm, zu verändern in, in sanfte Stimmen, die mich mhm. bestärken sozusagen. Das heißt, mhm. ich kann auch den inneren Dialog in meinem Kopf verändern. Und das war Mhm. bei mir irgendwie so ein Turning Point, also (lacht) wirklich, als ich dann so festgestellt habe, oh, wenn ich nach den Seminaren denke, Mhm. oh Gott, oh Gott, äh, äh, ich ich war so schlecht und Mhm. es es war, also wenn dann so Stimmen aufkommen in meinem Kopf und ich kann nichts oder so, Mhm. dass ich dann das versucht habe, in meinem Kopf umzudrehen, wie so eine Mhm. Freundin in meinem Kopf, die mir dann sagt, Lea, du kannst was, du Mhm. hast dein Bestes gegeben Mhm. und das Beste, was du gegeben hast, das reicht aus. Und Mhm. also solche Stimmen in Mhm. meinen Kopf zu zu senden, hat mich sehr, ähm, das das hilft mir, um um wieder bei mir selber anzukommen. Und Mhm. ähm, das kann ich auf jeden Fall mitgeben, also die die innere Stimme zu beobachten Mhm. und ähm, in sanften Dialog überzugehen. Mhm. Mhm. Ähm, Das Zweite, jedes Kind ist unterschiedlich. Ähm, es, es funktioniert nicht, das eine Kind mit dem anderen zu vergleichen. Mhm. Das, ähm, das, ich ich stelle das eben immer wieder fest, jetzt auch bei meinen beiden Kindern, die sind so unterschiedlich mhm. und wir sind die gleichen Eltern und das manchmal echt verrückt. ja. Also und ähm, wenn man eben sein erstes Kind bekommt und denkt, oh Gott, ist das ein anstrengendes Kind? Und was mache ich alles falsch? So wirklich möchte ich da besänftigen und sagen, jedes Kind hat seine Qualität und seine Persönlichkeit. Und ähm, das ist nicht, weil mhm. wir als Eltern was falsch machen. Ja, so.
0: mhm.
1: Und das Dritte, hm. fällt mir jetzt noch was ein? Ja, ich glaube einfach ähm, Hört auf euch, auf eure Mhm. eigenen Gefühle, auf eure eigenen Bedürfnisse. Ähm, Mhm. Achtet auf euch und seid nicht zu streng mit euch.
0: Mhm. Super. Den inneren Dialog, achtsam, begleiten, den eigenen Kinder als das sehen, was sie sind. Also die Unterschiedlichkeit auch wahrnehmen und äh, auf mich selbst hören. Also Bedürfnisse, Gefühle und da sehr liebevoll mit mir zu sein. Vielen Dank, Lea.
1: Gerne, danke.
0: Und wenn du jetzt deine Sprache achtsamer, bewusster gestalten willst, um dein Kind zu stärken, dann lege dir Leas Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt« ans Herz. Sollte dir diese Folge gefallen haben, so tust du mir einen großen Gefallen, indem du sie teilst, indem du irgendjemand davon erzählt vom Podcast und sagst, hey, hier ist eine spannende Episode mit Lea und Chris. Und ich möchte dich gerne daran erinnern, dass du bereits auf dem Weg bist du bist schon achtsam, du bist schon bewusst, weil es fängt damit an, dass man sich einen Blog durchliest, ein Buch kauft, einen Podcast hört und beginnt über sich und seine Eltern sein Nachzudenken. Das war es für heute von meiner Seite. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Bis bald.